0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe, einer Live-Ausgabe, heute am Mittwoch, unseres EM-Studios. Heute mit was Besonderem. Heute ist ja wieder Halbfinaltag, der erste Halbfinaltag des, äh, der Europameisterschaft 2016.
1: Ja, Ralf. und, und wir und haben uns natürlich, weil wir uns jetzt in der ganz spannenden Phase befinden, haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Ja. Und zwar haben wir uns einen ganz besonderen Mann heute ins Studio geholt. Ähm, und das sage ich nicht nur ich, sondern der Meinung sind ganz viele Leute. Er war Fußballer des Jahres, also zweimal Fußballer des Jahres in Bosnien und, habe ich eben gelernt, zweimal Mann des Jahres in Bosnien noch dazu. Das soll was heißen. Deswegen ganz, ganz dicken Applaus für Sergej Barbaris. Yeah. <lacht> hallo Sergej, schönes Danke
2: und, für die Einladung. und natürlich Tobias Escher, ähm, the, man himself. the man himself, der, glaubt, der noch ja. nie Mann des Jahres war.
1: Nicht, aber äh, das müssen wir ganz kurz klären. Ja. Fußballer des Jahres kenne ich ja, aber was bedeutet Mann des Jahres? Also du setzt dich quasi gegen
0: Schauspieler, Politiker und alle durch.
3: Ja, Halleluja. so Persönlichkeit des Jahres, ja. Jedenfalls starke. Große
0: Karriere äh, im Fußball gehabt und unter anderem auch äh, Anwärter des äh, Nationalteams gewesen, als Nationaltrainer, aber äh, aus eigener Entscheidung damals abgesagt, so habe ich es gelesen. Das heißt, so nah an wirklich äh, zu unserem Thema, passend äh, an Nationaltrainer, nationale Turniere und sonstiges, waren wir hier in dieser Konstellation sowieso noch nicht. Wir dürfen gespannt sein, wir gehen heute selbstverständlich äh, in die Europameisterschaft rein und freuen uns wirklich sehr. Aber vielleicht, Sergej, wie geht es dir überhaupt?
3: Wunderbar. 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 Was? Ist eine <lacht> Dann so gut, äh.
0: Genau. Hey, alles wunderbar. Alles wunderbar. Lange Zeit beim HSV. Wäre Nils unser Kollege jetzt hier, er würde sich wahrscheinlich tief unterm Tisch verbeugt äh, mit dir unterhalten. <lacht> Und äh, vermisst wahrscheinlich die Zeit. HSV hat heute ein paar schwere Jahre, wa? Ja,
3: kann man sagen. Kann man. Gerne war nicht einfach. Ja.
0: Das ist richtig. So, so. Ja, vielleicht doch nochmal zurück. <lacht> Aktiv yeah. als Scholz. Ich
3: habe <lacht> ja. ich bleibe mal so bei Rentner. Das ist alles, so schön. alles klar. Machen wir los, oder? Würde ich sagen,
1: heute ja. der Start ins Halbfinale mit Wales gegen Portugal. Mhm. Ähm, auch das Duell Cristiano Ronaldo gegen Gareth Bale die beiden spielbestimmenden oder dominanten Spieler in ihren Spielen, wobei die Rollen auch unterschiedlich sind. Du hast es eben kurz angesprochen, während Ronaldo ja so irgendwie gefühlt über der Mannschaft schwebt,
3: ist Gareth Bale Teil dieser Mannschaft. Ist das so? Ja, kann man so, kann man so, kann man so sagen. Ähm, hängt auch natürlich von dem Spielertyp, auch, auch von Persönlichkeit und äh, auch von Land... Mhm. Von wo man kommt und äh, wie man äh, früher gespielt hat. Und natürlich, diese, diese Weltniveau ist schon was anderes. Und wir reden über fast zwei besten Spieler der Welt. Und äh, natürlich, äh, Gott sei Dank, die sind nicht äh, dasselbe Persönlichkeit und dasselbe Spielertypen. Und äh, da kann man sich aber trotzdem jeden Einzelnen in eine Mannschaft einordnen. Und äh, die hören auch zu, was der Trainer sagt, auch wenn sie groß sind.
0: Ja, aber das kennst du tatsächlich, ne? Also deine persönliche Historie. Äh, als aktiver Spieler, ähm, äh, explizit ja, beim HSV, da warst du ja eigentlich der Spieler, der eben maßgeblich dort ja, gerockt hat. Ist <lacht> ja also, nicht. Mehr Solche
3: Sachen habe ich in Nationalmannschaft erlebt. Ähm, oh, okay. Ja. Äh, negative Seite, dass ich dann fast jede Position äh, gespielt habe. <lacht> Immer, wenn der Trainer gekommen ist, ganz so dass ich habe gesagt, natürlich kann ich. Von links außen bis äh, vorne rechts habe ich alles gespielt. Aber ja. weil ich das möchte und äh, weil ich da auch. Ähm, meine Land- oder Bundestrainer auch nicht gefallen äh, tun wollte, sondern einfach, weil ich äh, überzeugt war, dass ich das in dieser Mannschaft auch machen kann.
0: Ja, klar. Ist das so ein spezieller Druck oder motiviert dich das nochmal, wenn äh, eigentlich so das gesamte Team, ähnlich wie es halt jetzt bei der, heutigen, äh, bei der heutigen Partie eigentlich ist, sozusagen Ankerpunkt, auch von mir aus medial, aber eigentlich im Team derjenige zu sein, der dann auch wirklich äh, die Ansagen machen kann und die auch dann befolgt werden? So, aber ich meine, ist ja, ist ja, das
3: kann, muss man sich arbeiten. Ja, klar. Das kommt mit sein. Jahren. Mit, ja. Kommt auch mit dem, wie man sich äh, hergibt. Ja. Ähm, ich habe gesagt, ähm, man kann viel reden, aber es ist wichtig, dass die Leute das annehmen. Dass die Leute einfach sehen, dass das, was du erzählt hast, dass das auch vernünftig ist, dass das im Dienste der Mannschaft ist. und ähm, in, in, Ich glaube, im Verein ist es ein bisschen einfacher, weil das ist auch verdammt schwer. Aber so in Nationalmannschaft äh, auf Niveau. Da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben, und, ähm, weil kommen viele Stars von, von überall. Und, äh, aber Land ist Land, Ehre ist Ehre. Äh, ja. Da haben wir gern gemacht, echte. Wir waren auch eine gute Truppe. ja
1: Wen habt ihr zu deiner Zeit in der Nationalmannschaft, wer war da noch so ein großer Mitspieler?
3: Welcher Name war noch? Ich war es, äh, ja. ja, doch. war bei Ramovic. Ja. Slatan bei War Ivica Grlic der jetzt. Äh, Ah, stimmt, von die Bundes. Zeit. Okay. War eigentlich äh, es wäre Misimovic. Ja. War, ja, stimmt, aber der war dann noch relativ jung, ne? weil er hat jetzt... Ja, Sparic auch. Die sind, äh, meine, die sind äh, ja so sieben, acht Jahre jünger als ich. Aber ich habe auch erst mit 27 bin ich Nationalspieler geworden und mit 37 gespielt. Deswegen, ja. die, die, die <lacht> ganz dürfen los. ganz jung anfangen und ja. die waren auch dabei. So erst mal im Background und dann äh, ganz vorne.
1: Ja. Lass uns einmal ganz kurz zu Wales kommen, weil Bosnien hatte Wales ja tatsächlich in der, in der Quali-Gruppe, genau. ist ja. hinter, ähm, also die Waliser Zweiter, Bosnien war Dritter, zwei Punkte haben, glaube ich, waren genau. war ein Unterschied. Genau. Ja. Aber eine positive Bilanz. Zu Hause äh, 2-0 gewonnen und in Wales 0-0. Genau. Hast du die Spiele gegen Wales gesehen und wie sehr überrascht dich, dass Wales jetzt tatsächlich im Halbfinale steht?
3: Ja, gute Frage. <lacht> wenn man wenn man die auch früher nicht nur diese Quali jetzt irgendwie sieht und äh, hat man nie gedacht ich meine aber umso schöner so ein langes Turnier zu haben weil die Mannschaften können sich auch steigern und äh, wenn man sich äh, punktuell auf bestimmte Mannschaft äh, vorbereiten äh, darf oh, das das bringt auch Vorteile und äh, so Quali Runde ist dauert fast eineinhalb Jahre oder zwei Jahren und äh, das ist schon verdammt schwer man, man äh, man rechnet viel auch. Äh, ja. Man weiß, gegen wen man was holen kann, gegen wen man nicht. Und, äh, aber die haben, wenn man Erster ist, auch vor Belgien, äh, Da muss man auch äh, anerkennen, dass die gute Runde gespielt haben. Aber das ist schon eine Überraschung, das, das ist wahr.
0: Taktisch, und damit kommen wir auch zu dir, Tobias, irgendwie, worauf muss sich Wales bzw. Portugal eigentlich einstellen? Weil Wales mhm. rein strategisch gesehen extrem viel richtig gemacht hat in der letzten Partie. Kann man ja, ja kann man gar nicht anders sagen. Also man kann sagen, Belgien hat sich überhaupt nicht einstellen können auf eben die Waliser Aber 3-1, sehr deutlich... Das hat äh, nicht, nur, nicht nur Fußball erwischt und emotional alles gepasst, sondern strategisch halt sehr, sehr gut gepasst. Ja. Ähm, wir haben gestern haben wir relativ lange
2: darüber gesprochen, dass Wales ja auch eines der offensiveren Teams ist. Das ähm, glaube ich jetzt nicht, dass sie das im Halbfinale aber so weiterführen, weil sie ja auch eigentlich ein recht defensives System spielen mit ihrem 5-3-2. Ich habe es hier auf die Taktiktafel mal gemalt. Ähm, Wales sind die grünen Punkte. Ähm, da sieht man die die Fünferkette, von der ich rede, sieht man hier sehr gut.
0: Wieso sind die Wales die grünen Punkte? Die sind rot.
2: Ja, Wales, Wales ist rot und der Portugal weil ist auch rot.
0: Kommentar. Portugal ist auch rot. Aber die Frage habe ich mir <lacht> vorhin auch gestellt.
2: Ich, ähm, das wird eine spannende Frage sein, weil sie halt mit dieser Fünferkette und den drei 2 davor sehr kompakt im Zentrum stehen. Aber Portugal ja auch eine Mannschaft ist, die gerne über die Flügel angreift. Da bin ich mal gespannt, wie Portugal es löst. Ich habe es jetzt hier als 4-3-3 aufgemalt bei Portugal, äh, mit vier Abwehrspielern und einem Dreier-Mittelfeld und dann vorne drei Angreifer. Bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob sie das so spielen. Ähm, sie haben es ja auch schon in der Vergangenheit mit 4-4-2 gespielt, dass dann ähm, Nani als zweiter Stürmer vorne reingeht. Oh, jetzt mache ich hier wild rum. Dass Nani als zweiter Stürmer vorne reingeht und dass man dann ähm, anderen Spieler auf den Flügel zieht. So könnten sie es vielleicht auch spielen, wobei dann damit ist man wieder im Konter ein bisschen offener, ein Stück offener für die Zentrums-Konter.
1: Glaubst du wirklich, dass Portugal so offensiv spielt?
2: Ich kann es mir nicht sie vorstellen. Haben die ja. spielen
1: ja komplett umgestellt. In der Gruppenphase waren sie ja noch diese Mannschaft, die gerne spielt. Und ab Achtelfinale war es dann, wir ziehen uns zurück
3: und. Ja, weil die gegen eine bessere Mannschaft gespielt haben. Mannschaften, die äh, beispiel Kroatien auch diese offensive Passspiel pflegt und äh, kann man nicht viel äh, tun, muss man sich zurückziehen. Aber die haben am, am Anfang in Gruppe haben sie äh, versucht offensiv zu spielen, auch äh, mit zwei offensive Flügelspielern, noch Ronaldo dazu und die haben, wie ich gehört habe, auch sehr viele Torschüsse gehabt, aber leider nicht viele Tore gemacht erst gegen gegen Ungarn. Ich glaube, das wird jetzt ähm, problematisch für die zur mhm. Basistaktik zurückzukehren gegen mhm. einen Wels, weil automatisch man gegen Wells will man so spielen, weil man in deren Augen vielleicht auch besser ist, eigentlich von Papier auch mhm. eigentlich besser ist. Und äh, könnte eine kleine Falle sein, äh, aber bin gespannt, wie das Trainer das löst.
0: Auf der anderen Seite fehlt Wales in der heutigen Begegnung ein mhm. absoluter Kernspieler, der genau dieses System eigentlich aushebeln kann, der dann auch explizit auf der rechten Seite gefährlich werden würde. Ramsey ist gesperrt. Genau. Uh the yeah. Das ist doch ein absoluter Vorteil für die Portugiesen, weil ja. Ramsey einfach gerade in der letzten Partie in Belgien äh, neben neben Bale selbstverständlich eigentlich der Kernspieler war.
2: Ja, ähm, ähm, Um das hier nochmal zu zeigen, Bale, ähm, Ramsey würde diese Rolle hier ausfüllen und würde auch ähm, im offensiven Mittelfeld würde auch in diese Räume reingehen, die man ja, wo wir gerade davon gesprochen haben, ist das nicht so offensiv, meinte mhm. Ralf. Und natürlich fehlt dann bei ähm, Bale jetzt so eine Kernwaffe, die diese Räume ausnutzen könnte. Deswegen der quasi im im Sechserraum der Portugiesen da reinstößt, weil
1: er jemand ist, der, finde ich, neben Bale, das hast du gerade gegen Belgien richtig richtig analysiert, ähm, so um Bale herum sehr viel mhm. unterwegs
0: ist und da die Bälle im offensiven Bereich verteilt und ja, ja, aber auch annehmen kann halt. ne Also das meine ich damit. Also wenn du halt irgendwie schnelle, schnelle Attacken nach vorne gemacht hast, Ramsey war eigentlich mit derjenige, der meine, die meine, richtig annehmen konnte und ja. extrem schnell äh, verteilt hat. Also wenn du halt dieses Konterspiel spielen willst, was Wales so erfolgreich gegen Belgien gemacht die hat. Die mussten
3: jetzt. Jetzt mussten das einzige Taktik eigentlich, die die, die spielen können
0: ja. ohne Ramsey. Aber da kenne ich die Lisa äh, Ersatzbank nicht. Gibt es Alternativen für diese Taktik? Wisst ihr das? ich, ich ich bin da nicht drin. So. Ich muss einmal kurz ja.
2: hier nachgucken. Spielen wird wahrscheinlich King laut ähm, Kicker, der natürlich eine riesige, also der ist es natürlich allein schon, also auch wenn der King heißt, aber es ist vom Namen her, <lacht> vom Namen her ist ein riesiger äh, Drop da. Und gerade halt, das ist das Problem, was Wales teilweise hatte, was man gegen Nordirland gesehen hat, da wo sind sie ja nicht wirklich, haben sie wirklich, nicht wirklich äh, verbunden bekommen, die Räume in offen, die Offensive rein. Und das kann ich mir jetzt vorstellen, dass das ohne Ramsey schon wieder mal zum Problem werden könnte. Gut, dann muss Bale noch mehr über sich hinaus wachsen. Ja, das ist die Frage, aber das kann, ähm, wenn er keine Bälle bekommt. Er neigt ja dann auch in diesem Turnier dann dazu, manchmal zu tief zu gehen. Deshalb das Problem, ja schön, das was Thema. wir hatten,
1: Alaba und und und, das sind die Spieler, ja. die holen sich hinten die Bälle, aber alles kannst du halt auch nicht machen. Nee, also wenn du dich hinten komplett aufreiben musst, dann funktioniert das ja. vorne auch nicht mehr. Ähm, ja, aber dasselbe Problem hat Cristiano Ronaldo auch und das siehst du auch an seinen Reaktionen manchmal bei seinen Zuspielen, wo, wo er dann Du könntest echt eine Sprechblase drüber machen und sagen, ich wünsche mir meine Mitspieler von Real Madrid wieder, weil er da natürlich ganz anders angespielt und in Szene gesetzt wird. So. Und da fand ich, nochmal zurück zu Ramsey, okay. war Ramsey so ein bisschen auf dem Niveau, dass er Bale zugespielt hat. Mm. So diesen Ramsey bei Portugal sehe ich nicht wirklich. So der, der quasi dieser Zuspieler für, für Cristiano Ronaldo ist, weil Nani, das ja auch, Nani ist ja auch eher jemand, der dann eher gefüttert wird von mm. Von der ja,
3: kleine Sanchez, ja. ja. Wie alt ist ja. er eigentlich? Das ich finde total vergeglich, was jetzt im Welt so äh, geschrieben Klasse. würde. Ja, äh, ja, das ja. Ist das schon. Ich meine ich habe das damals mit Anthony Jabohr erlebt. Was, was willst du? Eigentlich musst du ihm sagen: dann ein Kompliment, du hast mit 40 Bundesliga-Niveau gespielt. Das stimmt. Das stimmt. Äh, letztes Jahr ja. mit 40, eigentlich mit 40 über, über 40 Bundesliga gespielt. Ja. Ich sage, musst du sagen: Hut ab, Junge. Es, <lacht> das
2: stimmt. Ein Jahr falsch kann ja mal passieren bei sowas. Also, das gibt es auch tatsächlich. gab aber beim Frauenfußball den Fall, dass ähm, jemand als andersaltig nachher ja. dargestellt wurde durch einen Gentest. Aber es heißt ja, dass er fünf Jahre älter sein soll, als er genau. eigentlich ist. Durch einen und das,
0: test wurde das herausgefunden. Ja, ja. <lacht> äh,
2: und ähm, dann, in dem Fall wäre er dann in der U14-19 gewesen. Ja. Und da wird es ja irgendwann mal jemand aufgefallen sein, dass der Junge nicht mehr 14 ist.
0: Ja, weiß man nicht. Das weiß man nicht. Ja. Wie ist denn das? Du hast ja selber äh, aktiv gespielt in der Nationalmannschaft. Äh, Halbfinale, hast, habt ihr äh, mit Bosnien Halbfinale erreicht nicht, ne? Ja. Ja. 2014
1: das erste Mal ja, für ein genau. Turnier qualifiziert. Ne? Ich
3: habe das äh, selber nie geschafft.
0: Ja. Das wäre spannend. Also, aber du kannst es wahrscheinlich sehr gut einschätzen, wenn du halt so einen äh, Verlauf hast. Und wir bleiben wieder bei Wales und bei Portugal. Wie ermüdet ist man nach all den Eskapaden bis also bis natürlich zum das, das Also wirklich rein ich, körperlich. Ne? Ja. Ja, ja
3: Eigentlich heute habe ich ein gutes Interview von von Müller von PK war das irgendwie, wo er sagte, diese Frische in den Kopf, die ist eigentlich sehr wichtig oder wichtigste was was jetzt für die auf den Plan kommt, weil mhm. du spielst eine Saison. Über 60 Spiele, diese Spiele auf dem Top-Niveau. Mhm. Mit Nationalmannschaft noch mehr. Und dann bereits vor einem Monat hast du richtige Vorbereitung als vor der Saison. Und dann spielst du noch mal einen Monat. Mhm. Das sind eigentlich 13 Monate, die sind voll im, im. Und die haben Jahre davor immer zwei Wochen Urlaub gehabt. Mhm. Ich meine, da muss man schon anerkennen, der Fußball hat sich schon extrem auch entwickelt in diese, in diese Richtung, wo man schon ab und zu keine Kraft mehr hat ja. ein Spiel zu absolvieren, aber Halbfinale ist Halbfinale und dann kommt,
0: äh, kommt wahrscheinlich extrem viel Adrenalin und alles ja, so was. Jeder, jeder hin.
3: hat äh, man spielt ein paar Mal im Leben oder oder einmal im Leben sowas und dann ähm, ja. äh, man vergisst auch, dass man müde ist ja. und äh, Medizin ist auch auf dem Niveau, da ja, kann, kann man sich vorstellen. Glaube ich, ey.
0: Da gibt es ja zu dem Punkt, gut, da müssen wir andere Sendungen mitfüllen. Vielleicht normal, wenn wir in der Bundesliga sind, hat man mehr Zeit dazu irgendwie über generell das Thema über Professionalisierung wird ja auch ständig drüber gesprochen, aber explizit zur EM, da gab es natürlich auch viele Artikel nochmal dazu, eben, dass all die Spieler wenn man sich die Entwicklung des, des Defensivspiels anguckt, irgendwie, mhm. dass sich der Fußball entsprechend hart geändert hat. Ja, explizit Im Vergleich zu vor vier Jahren im Turnier. Ne? Naja, aber ein anderes wir, Thema. Wir hatten,
1: die <lacht> ja, wir hatten die Diskussion letztens bei Twitter, wo es um Laufstrecken ging. Und angeblich sind die Spieler bei der WM 54 drei Kilometer pro Spiel gelaufen. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das und, stimmt. Und wenn es fünf sind. Aber in den 70er waren, sind dann die sechs ja, Kilometer ist, ja. geknackt. So. Und ja. heute hat kein Innenverteidiger, kein Aktiver mehr unter neun Kilometer. <lacht> so, und das geht halt hoch bis zu zwölf, ähm, dreizehn. Ja, ja. Ich habe, ähm, das habe ich hier in der Bundesliga-Sendung mal erzählt mit André Schubert, weil ich hatte ihn ja bei St. Pauli, nach dem Spiel bei Man City, da hat er da Hut ausgewechselt in der 70. Der hatte in der 70. Minute 14 Kilometer.
3: Oh.
0: Jetzt rechne das mal hoch. 14 ah, also, Kilometer. Ja. Also bei der Rechnung hätte ich äh, 1901 Fußball gespielt mit 0,5 Kilometer. <lacht> <lacht> ja. äh, Aber äh, Zurück <lacht> zu, äh,
2: zu Wales gegen Portugal. Hm. Hast du News von Pepe? Ich habe leider keine News von Pepe. Das wäre schon nett, Das ist ja nicht rangegangen, genau. als du ihn angerufen hast. Das, das ist genau. Ich wollte nämlich noch diese zwei Dinge erwähnen. Einmal Pepe-Ausfall wäre natürlich ein Hammer. Weil Pepe, ähm, er ist natürlich nicht der Spielstärkste, das muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, aber er ist, spielt einen der besten EMs, die ähm, er. er, er, Und er benimmt sich Phasen. Das wollte ich gerade sagen. Deswegen spielt
3: er auch richtig gut. Aber er ist, ja. er wird, das wird
2: immer ein bisschen übertrieben. Er, ist, er hat eine relativ geringe Foulquote. Er ist, glaube ich, der Spieler mit der höchsten gelben Karten pro Foulquote, die es gibt. Ja, gut, weil er, weil er halt einfach ein geniales Zeitkampfverhalten hat, theoretisch.
3: Es geht nur nur manchmal um geht diese schauspiel die, um die er ja. hat. Ja, nur um das. Nix ja. anderes. Keiner wird sagen, dass er äh, nicht guter Innenverteidiger ist.
2: Also was er diese EM wegräumt... Der spielt ja
3: nicht umsonst bei Real so leider. Ja. Äh, ich
2: glaube, der hat keinen verlorenen Zweikampf bisher ja. so gefühlt. Mhm. Was vielleicht nochmal erwähnen muss, dass natürlich nicht nur Ramsey ausfällt, es ja. fällt ja auch Davis aus bei Wales, der als ähm, Innenverteidiger oft äh, erster An Ankerpunkt im Auf äh, Spielaufbau war. Das könnte so eine Schwächung sein. Fällt aber auch William Carvalho aus der zuletzt halt diese Sechserrolle, die wir jetzt hier vorhin beschrieben haben, ja. diese absichernde Rolle ja. übernommen hat. Und das ist ein Spieler, der könnte auch dann fehlen, ja, das heißt, gerade ja,
3: gegen die ja. Wales -Contra. Der ist eigentlich für mich war der wichtigste Mann in, in Gruppenphase. Äh, ja für, für Portugal, weil echt, der hat alles zusammen da gehalten. Und
1: ja. Ist so ein bisschen, ist wahrscheinlich einer der Ältesten in der Truppe. Und, und Glaube ich zumindest, oder? Cavallo Das ist der Das ist der ähm,
2: Riccardo Cavallo. Ach William so. Cavallo, wir sprechen so. über William
3: Cavallo, ja. ja. Genau, der weil, Sechser. Weil,
1: weil, äh,
2: der ältere Cavallo.
3: Der ja, der, er ist
1: für mich derjenige, der so ein bisschen die Leute zusammenhält. Ja, das ist richtig. Also
3: emotional du, oder Emotional äh. zusammenhält, so als, als. Aber sieht man schon, dass er, dass er im Jahr gekommen ist. Ich weiß nicht, ob der alle Spiele gemacht hat. Ich glaube. Äh. Glaube nicht. Alle. Letztes
2: nicht, der war aber, glaube ich, gesperrt. und Wird okay. gemuckelt, dass er heute auch nicht wieder reinkommt,
0: sondern dass Fronte, der ja auch einen guten Job gemacht hat. Ja, die
3: haben, die haben sich ja auch gesteigert, muss ja, man, man ja, ehrlich sagen. Ja.
0: Was denkt ihr, mit all den Ausfällen, die aktuell bekannt sind, mit der möglichen Aufstellung, die bis dato bekannt geworden ist, wird das ein schnelleres Spiel? Und lasst uns mal ruhig ein bisschen über Zahlen reden,
3: also über Erwartungen. Ich glaube, das wird ein langweiliges Spiel.
0: <lacht> das toll, das ich <lacht> glaube, er wird
3: langweiliges Spiel. Vielleicht haben wir Glück, wenn Wales am Anfang Tor schießt. Mhm. Vielleicht haben wir dann Glück. Dann wird äh, vielleicht Spiel so wie Wales gegen Belgien. Und, äh, ähm, ich glaube nicht, dass eine Mannschaft zurückkommen äh, wird, wenn, wenn sie hinlegt. Das wird eine äh, richtige, so defensive Schlacht. Und äh, Ich glaube, äh, Portugal wird sich auch nicht äh, rauslocken lassen. Und äh, Die wissen auch über jetzt die Stärke und momentale Verfassung von Wales. Ich hoffe, er fällt so Tor in den ersten 15 Minuten und dann, äh, dann kann man sich echt freuen über, über gute Halbfinale. Aber Halbfinale sind Allgemeine. Also, also glaubst das du, dass
1: Wales eher ein bisschen defensiver die werden, passiver glaube, spielen wird als bis Besonders
3: jetzt? weil der Ramsey noch nicht spielt, dann die werden, die werden, ich glaube, mehr in diese Richtung wieder gegen Rush spielen.
1: Okay. Außer ich sie bekommen einen schönen Standard. Freistoß. Bale hat ja jetzt schon das gezeigt, meine ich, ja. wie gefährlich ist.
2: Ja. Oh. Ja, ich habe auch 1-0 für Portugal getippt und kann es sehr gerne beipflichten. Ich glaube nicht, dass wir ein großes Offensivfeuerwerk sehen werden. Und 1-0 für Portugal ist so mein Bauchgefühl, dass irgendwie Portugal doch noch ein Tor dann reinjagt. Notfalls in der 118. Minute mit dem ersten Torschuss. Wir würden
1: jetzt alle viel mehr
0: freuen, ja. aber... Ja, <lacht> ja, natürlich, klar. Was sagst du? Oder soll ich... Äh, ich, ich
1: Überlege noch. <lacht> ich
0: glaube, Portugal wird ganz zu Anfang extrem pushen. Ich glaube, die wollen den Sack zumachen, weil sie ganz genau wissen, dass Ramsey fehlt. Und ich glaube, diesen Faktor wollen sie ausnutzen, um dann eben selber dich zu machen. Aber sie werden, glaube ich, ganz doll versuchen, äh, den Akzent am Anfang zu setzen. Also nicht defensiv starten, mhm. sondern offensiv starten. Um eben dann, bist du auch wieder bei King Rush, um dann aber hinten dich zu machen. Ja. Also weil, weil äh, ich glaube, wenn sie, wenn sie ein frühes erstes Tor kriegen in Portugal, dann äh, wird Wales nicht mehr zurückkommen. Glaube ich halt auch. Ähm, von daher, äh, Dito, ich sag auch, Portugal gewinnt und ich glaube auch tatsächlich, dass es dann eher so 2-0 ausgeht, weil wo er jetzt nicht mehr zurückkommen kann. Ich hoffe es mir ein bisschen anders, aber das ist aus der klassischen Underdog-Sicht so, ne? So, weil,
3: ja, irgendwann, äh, äh, man weiß, aber irgendwann ist äh, irgendwann, irgendwann ist es auch vorbei. vorbei, ne? Ja. Irgendwann kommt auch gut der Mannschaft und. Äh, <lacht> Meine, ich glaube, für die wäre einfacher, jetzt gegen Deutschland zu spielen oder gegen, gegen Frankreich als gegen, äh, gegen Portugal. Oh, echt? Weil die stellen sich jetzt auf dem, bestimmt von Kopf her auf dem Niveau wie Portugal und die haben auch, äh, die, die haben nicht gut gestartet und kein Sieg bis jetzt und bla, bla, bla aber eigentlich einfacher ist für die jetzt ich glaube mindestens zu spielen gegen Deutschland weil, weil du Deutschland sagst. David Goliath ist ja die, die äh, lieben solche weil sieht man gegen was du vorhin gesagt hast gegen Nordirland das ja. war ich glaube <lacht> schlechteste Spiel diese <lacht> ähm, weil die mussten ein Spiel machen und äh, durch Eigentor ja. gewinnen sie auch gerade so ich glaube dass äh, wenn Portugal so spielt wie letzte zwei Spiele das wird äh, wird langweiliges Spiel ja Hast du fertig überlegt? Ja, grundsätzlich
1: ja, grundsätzlich gehe ich da mit. Ich, ähm, ich, schätze, ich schätze Portugal da einfach ein bisschen cleverer ein als Wales. Da, da hat Portugal so diese da Ja, klar, sagen? natürlich. Diese, diese Abgewichstheit. Weißt du, so, ähm, das ist nicht schön, ja, das aber erfolgreich. Nee, das Und nicht. darum geht es ja. Ich, das ist richtig. Du gewinnst jetzt keinen Schönheitspreis äh, heute Abend, sondern du äh, musst dieses Spiel gewinnen. Und da hat Portugal, finde ich, so einen Tick mehr dieses, Drecks, dieses Drecksack-Element. Das, das haben sie einfach drin. Das ist anerkennt, das ist nicht negativ werden, sondern es ist eine gewisse Form von Anerkennung. Und ähm, deswegen sehe ich Portugal da minimal im, im Vorteil. Wünsche mir aber irgendwie... Weiß Spannung, nicht. Spannung. Ja, ja, ja halt Spannung ich Spannung auf der einen, einen Seite Und aus irgendeinem Grunde ist Wales mir sympathisch. Ich weiß nicht, warum. Es, ich, yeah.
3: ich, es für geht uns Fußballer kommt das immer in Frage. <lacht> <lacht> Wen mag mal, wie seine Mannschaft zum Ergebnis gekommen ist, ob die Underdog sind oder ob die nur ein, zwei gute Spieler haben. Aber Ramsey ist für mich, muss ich wieder, mich wiederholen, eigentlich für mich Spieler des Turniers im Moment. Und wenn er nicht spielt, das ist schon ein großes Problem für Bale. Ja, genau. Die können ähm, gut für gehen ohne ihn, aber vorne ist schon, äh, schon problematisch. Glaube ich auch. Ihr könnt
0: übrigens, und macht das doch mal ruhig, deswegen habe ich mein Handy hier gerade so unnötig rausgepackt, über das Hashtag Eurobeans einfach mal selber reintippen, ob ihr denn glaubt und vor allem wie äh, das Spiel heute Abend ausgeht. Macht das mal gerne, dann gucken wir parallel drauf äh, und schauen uns das an. Ein, ein letzter Satz vielleicht noch zu äh, Wales. Mir sind sie so unglaublich äh, sympathisch geworden nach dem Sieg gegen Belgien, hm. Weil man hat gesehen, wie, wie, äh, wie unfassbar es für sie selber war, dass sie gerade 3 zu 1 gewonnen haben. Mhm. Du hast mhm. wirklich gesehen, wie die selber nach dem äh, anstrengenden Spiel ausgerastet sind und sich gegenseitig geschüttelt haben. Und das, das, sowas mag ich sehr gerne. Diese echte Freude. Ja, diese, aber auch dieser echte Stolz, so von, wegen, jetzt, jetzt so, ne, so von wegen, wir haben uns das vorgenommen, aber fuck, 3 zu 1, yes, geil. Und das ist halt sowas, was... was äh, für mich dann halt dieses Emotionale dann nochmal untermauert. Ja. Das hast du gesehen. Deswegen das war geil. diese
3: Überraschung gut. Ich finde ja. auch, diese, auch diese Modus, wo man jetzt sehr viel kritisiert, ich, mit vielen Mannschaften, ich, ich finde das besser. Ja, weil es kommt immer wieder so Underdog, ein, zwei, drei Stück und die, die beleben diese eben. Die ja. Leute kommen auch da Ich meine, das ist das, wo wir sagen, irgendwann ist Schluss. <lacht> aber wenn man ja, fünf, so eine Nation, Schuze. echte, und jeder guckt, das äh, Island, ja. ich glaube, das beste Quote war. Ja. Ja. Ich meine, das, das ist doch schön. Ich als Fußballer und so richtige Blutfußballer, ich, ich, ich liebe sowas. Und ja. ich, ich fühle mit Jungs noch mehr. Hast ja. du mal in Isl gegen Island gespielt? Nee. Ach, okay. nee, nee, nee. <lacht> ich war überall, aber nicht Island. <lacht> Ganze Ostseite.
0: <lacht> da war ich drin. Finde ich gut. 2-1 Wales heute. Von Micha. Bin ich ah, gespannt. Okay. 2, gerne 1, weiter und äh, jetzt schon mal vorweg gerne natürlich auch Deutschland. Denn da wollen wir mal kurz, zumindest leicht anteasen, oder? Ja. Ja. Es sei denn, ihr habt ja. noch was sehr Schlaues, Wichtiges zu Deutschland, Wales. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Ja, okay, das, das ist <lacht> ziemlich schnell abgekürzt. <lacht> <lacht> gut, starten wir. Vor, vor der Werbung, oder? Ja, ein, ein bisschen Ich glaube, da können wir lange drüber reden.
2: Um. Ja. Müssen wir lange drüber reden, da gibt es viel zu reden. Da gibt es viel zu reden, ja. allein schon über die Innenverteidigerposition. Es gibt ja, <lacht> es ist ja noch verwirrender als vor dem letzten Spiel, wo wir auch gerätselt haben, wie wird Jogi Löw gegen Italien spielen und jetzt ist ja gar nichts mehr klar. Ähm, Einerseits wenn man davon ausgeht, dass Jogi Löw sich wieder auf den Gegner einstellt, andererseits muss er aber auch sich irgendwie verändern, weil Gomez ist nicht mehr dabei, Hummels ist gesperrt, ähm, Kedira ist ähm, nicht mehr dabei. Und Schweinsteiger, gut, der hat jetzt mittrainiert, könnte spielen von Anfang an, aber da wird, werden wir drüber reden müssen, wie die
0: Jungs wie Löw das regeln. Also er hätte auf jeden Fall eine Chance und damit würde er auf jeden Fall das mediale Deutschland äh, eins über den Kopf braten, indem er jetzt die Scholl-Taktik spielt. Das wäre eine Möglichkeit, das wäre so ein bisschen trollen. Würde ich mir persönlich aus verschiedenen Gründen wünschen, aber wir gehen selbstverständlich ein bisschen tiefer in die Partie von morgen Deutschland gegen Frankreich rein. Jetzt aber ganz kurz mal in die Werbung und dann sind wir gleich wieder am Start. Hashtag Eurobeans, eure Tipps für heute Abend und für morgen Abend und dann gleich mit fürs Finale. Warum nicht also, gleich geht's weiter. Tschüss. Tschüss. Ich dass ihr immer noch am Start seid, zu Gast bei Bohnen. Wir reden über die Europameisterschaft, über das heutige Spiel haben wir bereits in den vergangenen Minuten geredet. Und jetzt wollen wir uns voll auf das Spiel von morgen konzentrieren. Deutschland gegen Frankreich. Und wir sind immer noch in dieser illustren Runde am Start, freuen uns, haben kurz über Bier trinken nachgedacht, haben es erstmal verworfen, vielleicht kommt das noch. Mal schauen. Mhm. Äh, ein, ein kleiner Satz tatsächlich nochmal und das als Überleitung zu dem Spiel von morgen. Ähm, ein Tweet kam rein über das Hashtag Eurobeans. Könnte man nicht Felgenralle nachnominieren für die Innenverteidigerposition? Geschrieben von Lena. Lena hat keine Ahnung von Fußball.
1: Ich, ich habe hab eine ganz bittere Turniererfahrung. junioren nationalmannschaft U18. Ganze Quali gespielt. Dann wird ja der Kader ne, vornominiert. Und dann streicht mich Uli Stielige zwei Wochen vorher. Streicht er mich aus dem Kader. Scheiße. Uli Stielige?
2: Das ist ja schon ein paar Jährchen her. Das EM,
1: EM in Norwegen. Deutschland im Finale gegen Spanien. 84. Minute Tor Fernando Torres weil die Innenverteidigung gepatzt hat. Das, das ist meine bittere Turniererfahrung. Also es wäre echt schön gewesen. Wo hast du damals gespielt? Das war, da war ich allemal in Aachen. Das war, das war wie schon im Moment 18 und das ist meine bittere ja. Turniererfahrung.
2: Insofern wäre ein Nachnominieren jetzt. Es das wäre das nur gerechtfertigt. Ja, wär nur gerechtfertigt. Ja. Schönes Pflaster. Jetzt mal eine äh, ganz, ganz ehrliche Antwort ja. bitte. Freut man sich in dem Moment über das Gegentor? Nein. Ich hab das, ähm, die Spiele wurden nicht übertragen, das Finale wurde übertragen.
1: Ich glaube, damals DSF war es noch. Ähm, und nein, überhaupt äh. nicht. Also ich habe mit den Jungs natürlich mitgefiebert äh. und ähm, ja immer. Also Torres, der Name wurde ja später noch relativ bekannt. Gut. Ja, gut. Ja. Insofern ja eine Nachnominierung würde ich als legitimes Pflaster für diese immer
0: noch klappende Wunde. <lacht> natürlich annehmen. Und natürlich und
1: annehmen. Natürlich
3: Verdammter
0: der, natürlich der Naja. Ja,
1: aber wenn ich das nicht mache, wer macht das denn sonst?
0: Ja. Aber stell dir vor, du hättest damals missgespielt und dann wäre Deutschland dieses Jahr nicht äh, bei der EM dabei. Auch diese alternative Realität gäbe es, aber es ist nicht so. Deutschland <lacht> steht im Halbfinale äh, gegen Richtig. Frankreich.
2: <lacht> und ähm, ja, was, wen, wen nehmen wir denn jetzt? Ähm, es gibt ähm, theoretisch zwei Varianten. Ähm, das haben wir schon vor der Pause ein bisschen angeteasert. Man kann bei der Dreierkette bleiben. Ja. Dann müsste man auf Halblinks äh, Hummels ersetzen durch Mustafi wahrscheinlich. Also für alle Möglichkeiten gibt es ja das Spiel mehr. nicht schlecht gemacht hat. Ja, ähm, den könnte man bringen, theoretisch. Der könnte auch diese Position auf halb links spielen. Ist ja auch nicht mal gesagt, nicht jeder Innenverteidiger spielt gerne halb links oder halb rechts. Das ist ja auch ähm, immer so eine kleine Detailfrage. Zum Beispiel Hummels spielt eigentlich nur halb links. Ähm, das, den könnte man bringen oder man sagt, man geht von dieser Dreierkette weg. Dann schiebt man einfach Boateng nach halb links, holt das halb rechts und bringt einen weiteren Mittelfeldspieler rein. Das ist jetzt die Frage, wie Yogi Löw das angehen möchte.
0: Und um welchen, welchen Mittelfeldspieler siehst du da, der dann eher defensiv agiert?
2: Mhm. Ähm, dann würde man wahrscheinlich, also ich denke nicht, dass man zum 4-2-3-1 zurückkehrt aus den ersten Spielen, das könnte man auch machen. Ähm, dann würde man einen offensiven Mittelfeldspieler mit Draxler bringen, aber das könnte dann vielleicht ein bisschen zu offen sein im Zentrum. Ähm, ich wurde ja schon angeteasert, so ein bisschen von Joachim Löw, er hat auch schon Weigel und Schan vor dem Spiel hochgelobt. gelobt hat gesagt, es kann sein, dass einer von den beiden kommt. Weigel wäre für ein 4-3-3 die Variante tiefer Spieler, der mit dem Auge alles wegräumt. Ähm, Schon wäre eher so die Variante Wuchtiger-Spieler, der auch mit, ähm, gegen Popka in so einen körperlichen Zweikampf gehen kann. Da kann ich mir vorstellen, dass dann einer von den beiden für Hummels in die Mannschaft rückt.
0: Oh, jetzt sind wir direkt in der Taktik natürlich drin. Ne? Sollen wir einmal kurz weil die, zurückgehen, weil die wichtig ist. Die ist gar, auf jeden Fall wichtig, aber lass uns emotional start, äh, anfangen. <lacht> kurz. Ich gehe einen <lacht> Schritt zurück. Packt das Deutschland noch nicht. Ernsthaft jetzt. <lacht> Einfach mal frei für, raus im für,
3: für mich hundertprozentig. Äh, Echt? So äh, sicher? Äh, ich bin eigentlich sicher. Ich, ich mag diese Mannschaft seit Jahren und äh, äh, auch diese Trainer, was äh, er zustande bringt. Und, äh, ich mag seine Philosophie, einfach äh, diesen Umgang mit Mitspielern. Äh, da hat sich auch verdient. und Ich glaube, ich glaube die packen das. Ich glaube, bin mir eigentlich sicher, dass die packen. Ich bin großer Fan von denen, vielleicht, äh, vielleicht deswegen.
1: Ja, ich, ich, also
0: 100 Prozent
3: ist sicher. Ist, ich, wünsche es, ich,
1: wünsche es fast. Ich, ich wünsche es mir auch und ich glaube, also natürlich sind die Chancen absolut vorhanden, aber ich glaube, gegen Frankreich bewegen wir uns halt wirklich auf, auf einem sehr hohen Niveau bei beiden Mannschaften, weil die Franzosen es geschafft haben, sich so sukzessive, finde ich, ein bisschen zu steigern, ein bisschen zusammenzuwachsen und auch wenn Island keinen guten Tag hatte, aber für dieses Island-Spiel ist so ein bisschen so eine Art Chance. So jetzt nochmal so, so, ja. so ein Schub. So jetzt, äh, jetzt, stehen wir kurz davor, jetzt können wir im eigenen Land ins Finale kommen. Und äh, Kante fand ich von Anfang an schon recht ordentlich und mittlerweile noch besser. Pogba, der ja Probleme hatte, jetzt voll angekommen. Giroud sowieso, da hast du schon mal eine Achse mit den dreien, die sind äh, die die musst du halt auf dem Zettel haben. So ich äh, würde mich freuen und ich drücke in die Daumen, aber so 100% <lacht> äh, sicher wie Sergey
2: bin
3: ich da <lacht> noch nicht. Eigentlich, bin ich bin keinen guten Zuckerwert. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber Frankreich hat seit langem ähm, nicht so ein Spiel auf diesem Niveau gehabt und Deutschland hat fast jede alle zwei Jahre ein paar solche Spiele und auch man kommt gerne zurück auf ähm, auf Brasilien und gegen Brasilien Halbfinale und gegen äh, noch mehr Leute noch mehr Zuschauer noch größere Land äh, die haben überhaupt kein Problem eigentlich äh, die lieben solche Spiele man liebt solche Spiele als Fußballer auch äh, das bringt so viel äh, Energie von von innen so und das sieht man auch, Jungs, auch wenn die tausend Spiele gemacht haben und Weltmeister waren, Europameister, aber die, die freuen sich auf solche Spiele. Und das ist diese Mannschaft, das ist diese sukzessive, wenn die ins Vorbereitung reinkommen und dann Turnier startet und früher, früher. Und für mich haben sie auch ein sehr gutes Spiel gegen Italien gemacht und warum nicht weiter? Also ich habe einfach nur Angst. <lacht>
0: also ich, ich, Panik. Ich, ich habe Angst. Wie gesagt, ich bin auch derjenige gewesen, der beim Elfmeterschießen, das haben wir vorher auch gefragt. Du hast nämlich gestern getönt, so, oh, Elfmeterschießen, ja, war, war in Ordnung, war kein Stress für dich. Dich habe ich die gleiche Frage gestellt, wie ist das so, wenn man... Puff, ich habe mich gefreut, dann, aber, äh, äh, aber äh,
3: du auch nicht, äh, nicht, nicht
0: gezittert. Ja, natürlich, genau. natürlich. Tobias, du hast gesagt, du hast Jahre verloren. Ja. Ich habe auf jeden Fall Jahre und die Sicht verloren, weil ich auch immer die ganze Zeit so <lacht> saß und ah, ey, Wahnsinn. Ähm, deswegen, ich habe ein bisschen Angst, weil ich weiß, dass es äh, das mein Bauchgefühl eher, das wird morgen richtig geiles Spiel, weil, sie, weil der Hauptaggressionspunkt äh, dieses Mal, anders als bei den meisten anderen Spielen, tatsächlich im Mittelfeld stattfinden wird. Hm. Das ist auf jeden Fall das, was ich denke halt. Ne? Ähm, das wird weniger dieses Kick-and-Rush-Element sein, aber vielleicht hast du da noch mehr Einsichten. Darf
1: ich ganz kurz, äh, ja? bevor du antwortest, weil hier kommt was von Guy on the Right, ähm, guter Hinweis, das deckt sich mit dem, was du gesagt hast, Frankreich hat gegen Irland und Island gespielt. Hm. So, das heißt, Sie haben jetzt, jetzt überhaupt mal wirklich einen, ohne respektlos klingen zu
0: wollen. Alles gut, hier blitzt das Licht. Ich glaube, es wird geprobt.
1: Ähm, einen, ist alles in Ordnung. Einen, äh, einen richtigen Gegner auf absolutem Weltniveau, während Deutschland sich schon äh, gegen, jetzt gegen Italien durchsetzen musste. Du hast es eben gesagt, Deutschland hat, ist diese Spiele einfach gewohnt. Mhm. Und Frankreich hat jetzt ähm, das erste Mal so ein Spiel seit Wann war sie 98? Ja, ja. Also ich glaube
3: ja. Seit
2: Deutschland gegen Frankreich, ja. <lacht> bei der WM letztes Bestimmt Mal. Bestimmt zehn Jahre. Ja, okay, Ja, du weißt ja Für die Finale, ja. ja. Aber
1: äh, gerne, deine.
2: Ja, ähm, ich glaube, das stimmt mit dem Mittelfeld. Ähm, ich habe hier mal die französische Aufstellung mal geguckt, aber da ist ja auch noch nicht alles klar. Es mhm. stimmt halt. So haben sie jetzt zuletzt gespielt und haben sie auch gegen Island überzeugt mit so einem äh, 4-2-3-1 eher. Da hat man Griesmann hier mit der 7, hat hinter der Spitze gespielt. Man hatte das Turnier aber angefangen mit einem anderen System. Und zwar muss ich dafür einmal hier den Sissoko rausnehmen und Kanté reinbringen aufs Feld. Da haben die eher mit so einem 4-3-3 gespielt. So, ich bin jetzt nicht sicher, was sie gegen Deutschland machen, weil Deutschland ist ein anderes Kaliber als Island oder Irland. Da wird man, glaube ich, eher vielleicht nochmal auch selber noch mal als Frankreich sagen, wir stärken das Mittelfeld und ziehen uns ein bisschen zurück. Was bei beiden Systemen gemein ist, dass Frankreich Außenstürmer halt sich sehr zentral bewegen, dass sie immer wieder hier reinrücken, Kanté lässt sie immer fallen und auch Griesmann geht hier rein und die Außenverteidiger sind diejenigen, die vorrücken. Das ist halt, man hat hier in der Mitte so eine enorme Wucht einfach mit Pogba, mit Griesmann, mit Payet, mit äh, Matuidi, äh, zuletzt auch noch mit Sissoko, die dann in die Mitte reinkommen und da halt ähm, unglaublich schnell spielen. Und das ist jetzt das Problem. Ähm, gegen Italien haben wir auch vor dem Spiel ja sehr richtig analysiert. Italien hat ganz bestimmte Abläufe und die spielen so und so und so. Und du kannst vorher in der Taktikbesprechung sagen, sie werden diesen Pass spielen. Das kannst du bei Frankreich nicht. Da wird sehr viel mehr mit Improvisation gearbeitet. Da wird sehr viel mehr damit gearbeitet, dass ein Jetzt sich irgendwo bewegt fallen lässt, dass ein Pogba plötzlich einen Pass hinter die Spitze spielt. Die Kreativität der einzelnen Spieler. Genau. Das kann dann, ähm, wenn es gut läuft, wie gegen Island, ist es unglaublich schnell und kaum zu verteidigen wenn es schlecht läuft, wie in den ersten Spielen der EM, hast du so ein Chaos-Element, das du dann nicht richtig aufgelöst bekommst. Das und du es auch nicht
0: umschalten kannst, wenn es dann läuft. Genau, und auch wenn es ja.
2: dann nicht läuft, genau, dann ja. hast du nicht wie Italien so bestimmte Sachen, wo du dich dran fixieren kannst. Einfach, okay, wir spielen jetzt den Ball vorne herauf auf den Stürmer, das hast du da nicht. Da, deswegen bin ich halt so unschlüssig vor diesem Spiel, weil ich auch noch nicht weiß, welches Frankreich wir sehen. Also sehen wir dieses Frankreich gegen Island? Ähm, oder sehen wir das Frankreich aus den ersten Spielen, wo sie es halt nicht
3: so aufgelöst bekommen haben? Mhm. Ja, Frankreich wird sich auch auf Deutschland einstellen, das darf man mhm. nicht vergessen. Mhm. Wir reden die ganze Zeit über den, wie Deutschland äh, agiert. Ich glaube, ähm, Schluss, Schlussrolle wird ähm, sein, wie man einschätzt die Position von Griezmann. Mhm. Wenn man den ganz vorne irgendwie äh, einstuft, dann wird man, äh, ich glaube, im Dreikette spielen. Wenn man den äh, als Mittelfeldspieler oder hänge Hängerspitze wird man vielleicht auf vier wieder hin. Äh, weil man sagt, wenn man gegen zwei Spieler spielt, Spielen sie mit Dreierkette, wenn man gegen einen Sturmanor, dann mhm. spielen sie mit, äh, mit Viererkette, aber mit offensive Außenspieler und genau. Frankreich-Blau, ne? Hier nochmal einmal genau aber was Frankreich du gerade wird gesagt sich, hast. Ähm, auch, ähm, ich glaube, mehr Gedanken machen werden als, als Deutschland über, über, über den Gegner. Um
2: deine Analyse mhm. nochmal kurz hier mit ähm, der Grafik zu unterfüttern. Wenn Priesmann in der Mitte spielt, wenn man so ein 4-2-3-1 ähm, spielt, dann ist natürlich eine Dreierkette nützlich. Frankreich
1: in Blau, Frankreich in Blau, Deutschland in Weiß. Blau,
2: Deutschland in Weiß. Ja. Ähm, dann kann nämlich zum Beispiel ähm, der Verteidiger hier auf, für Griezmann rausrücken. Deutschland kann halt sich dahinter immer noch mit einer Viererkette ja, orientieren.
3: Jetzt hat Frankreich endlich gesehen, was Griezmann bedeutet, am ja. ja. der Front. er spielt die ganze Zeit bei Atletico ganz vorne und äh, er muss auch vorne spielen. Er muss dieser freier Spieler sein. Äh, für ihn ist es einfacher, wenn er, wenn er Giroud, äh, Giroud noch dabei ist. Der wird so ein freier Mann sein, aber ich glaube, äh, mehr als echter schwitzer als, als, als Mittelfeldspieler und das ist eigentlich verdammt, äh, verdammt äh, guter Spieler und äh, da wird man sich was einfallen lassen, aber ähm, ich glaube, wie gesagt, ähm, Frankreich wird sich mehr Gedanken machen als Deutschland. Okay. Das ist ein bisschen die
0: Frage durch Hummels natürlich. Äh, Gibt es die Möglichkeit für Deutschland, Griesmann im, im, im Mittelfeldsektor schon auszuschalten durch eine explizite Manndeckung? Das ist ja das erfolgreichste Mittel gegen einen so starken und schnellen Spieler, dass du mindestens eine Person im wechselnden Rhythmus natürlich dann immer auf Grießmann dann halt äh, sitzen hast.
2: Ja, das ging aber, aber dann mit dieser Dreierkette genau. wahrscheinlich besser,
3: als wenn glaube, man. Die werden sowieso, ich glaube, Deutschen zwei defensive Mittelfeldspieler haben und äh, die werden sich auf das aufteilen. Ja, das ist die Frage. Du, ja. Ich meine, die spielen. Ich, ich habe äh, diese Rolle ge äh, geliebt. Ich habe auch so gespielt, zwischen zwischen Linien irgendwo mhm. zu hängen und versuchen, ja, Da und machst ich du unsicher. <lacht> <lacht> machst du unsicher, den Verteidiger ja. oder defensiven Mittelfeldspieler. Und äh, aber wie gesagt, die, also, riecht man das? das ist, ja, ne? Nein, also das Saban, ist Saban die beste Mannschaft, weil die sowas äh, spielen können. Und aber
1: das, äh. das, das ist genau das. Der hängt nicht auf, auf als Innenverteidiger wir haben nicht viel gegeneinander gespielt aber das eine oder andere mal schon er hängt nicht auf die als Innenverteidiger aber er ist auch zu weit ähm, oder zu weit vorne dass du deinem Sechser Bescheid sagst nimm ihn ja. so diese Zwischenräume und das bringt wahnsinnig Unordnung dann in diesen Defensivverbund weil du als Innenverteidiger nicht weißt okay gehe ich jetzt raus ja. oder hole ich meinen Abwehrspieler weil wenn ich rausgehe mache ich einen großen Raum auf den dann die Ach, anderen will, dahinter ja. nutzen ja. Gehe ich aber nicht raus und der Sechser macht das, macht der Sechser einen großen Raum auf und kommt der Sechser nicht rauf, wird er in den Schnittstellen angespielt. so Und das macht Frankreich oder hat Frankreich jetzt besser
2: gemacht. Ja, mhm. ja und das ist ja nicht nur Griezmann, auf den man sich da fokussieren muss. Es nee, ist, ist ja auch Pogba, der da vorne in diese Räume reinsprintet. Das ist, rein das da ist kommt jetzt der rein, natürlich. genau der dann mit reingeht. Aber ich geht.
3: glaube, das ist diese zentrale äh, Schlüsselfrage für mich was man mit Griezmann macht. Weil das alle anderen haben ihre Positionen, dann kann man sich auch einstellen. Wie beispielsweise gegen Italien. Da weiß man, wie die spielen und dann äh, ist okay. <lacht> da stellen man wir Mannschaft ein und dann ist aber gegen Frankreich diese Flexibilität ja. und auch Spieler, die aus zweite zweiten Reihe kommen. Äh, da muss man sich schon mehr Gedanken machen. Aber wie gesagt, für die ich das eigentlich, äh, die finden, ich glaube, die finden das geil. Die finden das einfach geil, Schlar. gegen Frankreich zu spielen. Ja. Und, äh, ja, klar. Da kann man sich freuen.
0: Wann ich war das nochmal, als äh, das französische Nationalteam mit Ribéry gestreikt hat? Das war
3: äh, das vor war vier Jahren, oder 10 nicht? war das.
0: Nee, bei der 12. Südafrika, also bei der WM oder bei ich der? bei der, der WM, glaube also ich. Bei der WM war
3: das ja. Oh. genau Südafrika war das. Oder? Da hat auch jeder den Kopf geschüttelt, oder? Und ist <lacht> ja, auch. aber das, ist diese, diese, die haben deswegen, die haben auch diese diese Touch-Aroganz. Ich glaube, also wie Revolution. In, 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 überhaupt in Europa, für mich großen Und äh, wenn man auch Einzelspieler sieht in der europäischen Mannschaft, die haben sowas drin. Und die, ich glaube, die sind ziemlich sicher, dass die, dass die dass sie morgen gewinnen werden mhm. und äh, dass dieser Punkt, äh, äh, der man auch ausnutzen kann.
2: Ja, ich bin auch gespannt, ob, ob sie das zu Hause dann so durchziehen. Ich glaube es auch. Es ist ja immer noch die Möglichkeit, dass sie es machen wie bei der WM. Da ja. haben sie gegen Deutschland sehr defensiv gespielt mhm. äh, mit so einem 4-1-4-1. Aber ich glaube nicht, dass sie das zu Hause machen werden gegen Deutschland. Ähm, mhm. Deswegen, da bin ich. Ich bin auch gespannt, weil auch Frankreichs Defensive noch nicht getestet wurde. Also die haben ja gespielt gegen Slowakei gegen ähm, Schweiz, gegen Russland, gegen Irland und gegen Island. Ich glaube, wenn man diese Liste hat, dann weiß man schon, okay, die, dieser Defensivverbund, der wurde noch nicht getestet und da kam auch noch keine Mannschaft, die da mal ähm, wirklich mit Gas durchspielen konnte. Ja. Bin ich gespannt, ob Deutschland das schafft. Ist ein bisschen blöd, dass Gomez ausfällt, muss ich ehrlich sagen, weil Krauch gegen Island hat man gesehen, dass die französische Abwehr bei Hereingaben nicht sattelfest ist. Ja. Und da hätte ich mir gerne gewünscht, dass man das über die Flügel mit einem auch mal mit einer Flanke lösen kann. Das fällt jetzt leider weg.
0: Ja, lass uns noch ein bisschen auf die Offensive gehen. Wir haben nämlich vorhin auch ganz kurz gesprochen, deine Wahl war, und äh, du, du hast ja den, äh, die B-Lizenz als Trainer, ne?
3: Ich habe Fußballlehrer. So Lehrer. Ja, ich habe das, äh, <lacht> was man haben kann. <lacht> Aber
0: wenn, wenn du jetzt wirklich, äh, du bist in Frankreich und du hast die Wahl, du hast den Kader, du hast die Verletzungen, du hast diese Informationen, wie würdest du nach vorne agieren, am liebsten? Als also Deutscher. Als Deutscher, ja genau. Also Du hast jetzt, du bist in der Situation, du bist sozusagen <lacht> Serge-Barberes, deutscher Nationalspieler. Ja, aber Spieler. als fester
3: Sturmer ja. natürlich. Ich ja. muss einen festen Stürmer haben. Da äh, muss ja auch ein zentraler Punkt sein, ja. äh, wo man sich diese offensive Spiele orientieren kann. Und ähm, mit Außenspielern kann man sehr viel variieren, welche Spieler passt und welche Defensivspieler von Frankreich und äh, Deutschland ist dieser Passspiel schon wahnsinnig gut und äh, das muss man auch ausnutzen mhm. und ähm, ein, einfach einer vorne zu haben, weil werden bestimmt viele Schüsse sein aus zweiter Reihe und Flanken und äh, Gomez ist, war immer irgendwie mein äh, nicht Lieblingsspieler, aber Spieler, den ich sehr geschätzt habe und äh, der auch dazu gehört, äh, in Deutschland zu spielen und äh, leider ist er verletzt. Wow. Wie, wie löst man das, Müller? Ja, eigentlich äh, der einzige. Äh, will so kommen, dass man keine Festen hat, weil man keine richtigen Wagen, äh, äh, zentrale Stürme hat. Äh, kann man nur mit Müller als Festen oder wieder äh, wie am Anfang äh, des Turniers mit Variable? Aber das hat irgendwie nicht gepasst. Ja, kann würde Müller
0: den? überhaupt fest vorne spielen? Ja, ich würde
2: Müller nicht so gerne vorne sehen. Also er kann es spielen, ja. Aber er er spielt aber der ist so äh, freier Rechtsaußen. Der, ja, der, brauch, der, 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 der muss ja auch irgendwie Geschwindigkeit aufnehmen. Und den ja, muss der irgendwie in eine Situation bekommen, dass er mit Vollgas reingehen kann. Ja, das Und das richtig. sehe ich als Stürmer noch nicht gegen Frankreich.
3: Aber der ist der Einziger, der sich richtig 120% in die in der Mannschaft stellt. Wenn ein Trainer sagt, du spielst vorne, ja, klar. dann spielt er auch vorne, dann meckert er auch nicht. Das ist.
0: Götze Podolski überhaupt kein Thema bei euch? Null? Ne Götze ja
2: schon. Also Götze wäre dann die Variante, wenn man vorne halt variabel spielen möchte ja. und einen, der dann immer rausfällt. Vielleicht auch ein Draxler, der dann auch diese Variable Rolle vorne spielen mhm. könnte. Podolski sehe, weiß ich nicht, sehe ich noch nicht so. Also Podolski ist ja auch eigentlich jemand, der einen zweiten Stürmer vorne braucht, mit dem er spielen kann mhm. und dass er auch aus der Tiefe kommen kann und Fernschüsse auch abfeuern kann. Also den will ich auch nicht vorne in ganz vorderster Linie sehen. Mhm. ist schwierig,
3: schwierig.
0: Wäre auf jeden Fall eine Überraschung, würde ich mal sagen.
3: <lacht> und ich ja, mein, aber das äh, wollte ich vorhin äh, in die Diskussion halt. reingrätschen. Rein, rein ja. äh, ich, ich glaube, diese ganze Diskussion, wer wo, was spielt, welches System, das genau das, was der äh, Jürgi auch haben wollte. Hundertprozentig ja. und äh, das passt ihm wunderbar. Da kann er auch, äh, kann er, kann er auch Überraschungen zaubern und ja. äh, die Spieler für sowas hat er.
2: Ja, wir haben gerätselt, wie Frankreich spielt, aber da sind dann nur Kleinigkeiten nicht klar. Aber die, die Champs hat ja keine Ahnung, was Jogi Löw macht. Also es kann ja plötzlich tatsächlich sein, dass da ein Podolski auf dem Platz ist oder ein Weigel oder ähm, eine Dreierkette, eine Viererkette. Ich weiß nicht, Frankreich kann sich kaum darauf einstellen. Und das ist so ein Joker, den Joachim Löw so ziehen ja, kann. Ich
3: meine, mhm. da gibt es nicht viele Mannschaften, die einfach für Finale ganz äh, System umstellen. Und äh, das ist schon, und es äh, funktioniert. Ja, und das ist schon Wahnsinn. Und ja. da, da das ist das, Warum ich mag solche äh, Trainer, seine Philosophie, er bringt auch Spieler, die auch, man fordert auch von Spielern heutzutage, dass sie mehrere Positionen spielen. Aber auf die, diesem Niveau, einfach von heute auf morgen oder zwei Tage mhm. Vorbereitung, wir machen das und das und äh, das passt auch. Ja, ja. Und deswegen äh, wiederhole ich halt mich wieder, Frankreich wird mehr äh, sich Gedanken machen als Deutschland. Ja, ist das super.
0: Trotzdem aber nur ein, eigentlich eine feste, Stürmerposition
3: mitgenommen, Gomez. Ne? Ja, das ist deine Idee, ja. das ist richtig. Ja, ja. Hm. Also, aber Gott sei Dank, da konnte er das umstellen, weil Götze war, war nicht äh, gut drauf. Ja. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er morgen äh, irgendwie von Anfang an dabei ist.
0: Ja. Ja, Denke ich auch nicht. Aber eigentlich krass, ne? also hier schreibt auch nochmal äh, Dilhut irgendwie, äh, wünscht sich einen Überraschungseinsatz von Sané. Schürrle ist auch noch mit am Start. Natürlich, genau äh, natürlich haben sich Hektar und äh, Draxler eigentlich so über die Linksaußen einfach, also Draxler sowieso andere, anders positioniert auch noch, aber die haben sich jetzt bewiesen, aktuell im Vorfeld. Aber die sind alle
3: echt noch am Start. Ne? Also das,
1: Deswegen habe ich ja das mit Müller gesagt. Müller vorne rein und
3: Sané auf Müllers Position. Mhm. Oder einfach mit zwei offensive äh, Flügelstürmer. Und äh, das, das habe ich einmal Cha Deutschland oder Champions League äh, irgendwie gesehen. Dass man mit zwei Offensiven ganz die Stürmer waren eigentlich diese Flügelstürmer, dass man von Zentrum aus zweiter Reihe. Erreicht ja, aber wer rückt hat. dann ins Zentrum nach? Özil ist ja keiner der. Ja, da okay, konnte Müller jetzt, sein. Jetzt, ich meine, er hat das vorher jetzt
1: gemacht gegen, äh, ähm, gegen 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 wen war das denn? Gegen
3: Italien. Ja, ja. So, aber. Ja, eigentlich Deutschland hat diese Tempoläufe. Dass, äh, seit der Götze raus ist, dann hat man diese Überraschungsmoment äh, mit Tempolauf von 20, 30, 40 Meter aus der Weiterei. Eigentlich das ist das ist der Schlüssel zu Erfolg. Ja.
2: Ja, wahrscheinlich wird man es aber sowieso variabel machen. Also, dass man dann ja, das, mal einen Müller reingeht, in fallen
3: lassen, Das ist Dass man das da kein Festen auch, vorne drin auch hat. Auch, dass der Draxler am Anfang an gespielt hat, äh, ein paar Spiele, das Show war eine große Überraschung. Ich meine, nach dem Säune-Saison in Wolfsburg, ja. und dann <lacht> spielst du und spielst du richtig gut. Und, ähm, <lacht> das, 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 das mich ist in schön. der Startelf,
0: denkt ihr? Ja,
3: ja also, auf jeden, jeden Fall. In jedem Fall, egal welche Position. <lacht> ich glaube, eine kleine ist dabei. Der ist, der, ist, äh, der ist. heiß, ne? Da kann man keine großen Worte äh, verlieren äh, über den, äh, das schon äh, in einem Jahr so einen äh, Anstieg gemacht hat. Und überhaupt kein Problem, äh, egal was, was zu spielen. Und dann
1: schießt er auch noch Elfmeter.
3: Meter. Äh, haben wir ja, ja, noch mal, also gestern drüber geredet. Gesagt, das, darfst,
1: das musst du ja so hoch anrechnen, dass der einfach eiskalt hingeht und ihn, ah, ah, ihn, ihn, ah, ihn trifft.
3: Ja, eigentlich neulich habe ich nicht neulich. Nach dem Spiel habe ich gelesen, einer sagte, eigentlich musst du alle, die unter 23 äh, zum Elfmeterpunkt schicken. Und die alte alte Säcken immer. Statistisch gesehen treffen junge Spieler eher beim Elfmeterschießen. Ja. Wie so auch immer. weil die die üben sowas man, heutzutage man übt sowas man hat seine Ecke man guckt sich äh, da, wird man sehen. immer wenn elf Meter kommen da rennt der rennt der Torwarttrainer zum Torwart der rennt der, der sechs Co-Trainer zum Spieler ja. mit dem Zettel erzählen sie ja du hast da geschossen du hast da geschossen der geht lieber auf diese Seite rechte ja. das das konnte ja. immer ein bisschen Ab und zu nicht gut nicht <lacht> Deswegen so ein junger Spieler, der macht sich keine Gedanken, da geht ja, er einfach drauf. Ja, der hat richtig Schiss, aber <lacht> der nimmt das Herz und dann zack. Da hat man gesehen, echt. Ich, warum nicht? Ja.
0: Du hast gesagt, in so einem Moment hat man so einen Tunnelblick.
3: Ja, also
1: weil so? es war die Diskussion, ob das jetzt gut war, dass man auf die, Zuscha die italienischen Zuschauer schießt, wo ich dann sage, das kriegst du, du siehst nur noch, siehst nur noch das, das war Turm. aber,
3: glaube ich, einfach wie man nachher lesen könnte ja. von Schweine mhm. Ja, aber äh, einfach nur äh, dieser Weg ist so lang von Mittellinie habe ich immer gehasst <lacht> <lacht> Warum stehst du nicht da, <lacht> weißt du Weil da kann man sich äh, oh, soll man so spielen oder schießen oder ja. so Ja, aber wenn man da ist ich, ja. ich, ich habe auch ein paar verballert. <lacht> <lacht> Aber ich habe immer gesagt, ich schieße <lacht> 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 Überhaupt. Äh, ja,
0: also. gehen, wir denn, gehen wir denn eigentlich nach 90 Minuten schon ins Finale? Was denkt ihr? Oder wird das ein längeres Ding? Ich glaube, Weil eigentlich geht jeder von uns ein bisschen auf ein, auf ein schöneres Spiel. Ne? Also äh, so auf dieses Defensive, was die EM bis dato geprägt hat, eigentlich. Keiner von uns hat davon geredet jetzt, also in den letzten paar Minuten.
1: Nein, weil es beides, also die deutsche Mannschaft ist keine Mannschaft, die auch wenn sie vielleicht defensiv mit einer Fünferkette gegen Italien eingestellt war, bei Ballbesitz Italien, haben sie sich trotzdem nicht versteckt hinten und mhm. sich eingeigelt. Sie haben ja trotzdem aktiv verteidigt. Und die deutsche Mannschaft ist keine Mannschaft, die sich einfach nur hinten reinstellt und den Gegner kommen lässt, mhm. sondern die halt, egal wie defensiv die Grundausrichtung ist, immer ein aktives mhm. Spiel hat. Und die Franzosen jetzt natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Das kann vielleicht auch ein bisschen täuschend sein, dass sie sich selber für zu gut halten oder besser halten, als sie sind. Vielleicht. Was aber ein aktives, schönes Spiel ähm, ermöglichen würde. Und deswegen glaube ich nicht an eine reine Abwehrschlacht und ein unschöner Fußball. Dafür ist die Qualität der beiden auch ist richtig. hoch genug.
3: Ja. Darf man nur nicht vergessen, Frankreich hat auch gegen Island fast alle Tore aus Kontra geschossen. Hm. Mit, auch mit roter Karte und mit dem Griezmann-Tor. Wurde, wurde, wurde einfach Giroud wieder angespielt und aus okay. zweiter Reihe kommt das richtige Wucht. Ja. Äh, ich glaube, die werden schon ein bisschen, weil die egal was die erzählen, die haben ein bisschen Schiss von Deutschland. <lacht> <lacht> und die werden sich ein bisschen zurückziehen ja, und okay. versuchen genau so zu spielen wie gegen Island. Äh, weil da liegt ihm einfach
0: ja. Das und, heißt, sie haben, und sie haben es bewiesen.
2: Aufpassen muss Deutschland also auf das, was nachkommt.
1: Ja, das,
3: genau ja. das sage ich auch. Also ja. sie
2: werden, die werden sich zurückziehen, aber sie werden konter spielen. Also sie werden nicht. nicht so richtig
3: zurückziehen, weil ja, sie haben
2: einfach zu viel Qualität. Ja, aber sie so werden was. halt damit Vollgas vorne rausgehen. Genau, also anders als andere richtig. Teams, die ja
3: dann genau. nur zwei, drei Leute vorgeschickt haben. Nee, Frankreich richtig.
2: schickt ja fünf, sechs Leute vorne. Genau, vor. das, genau das.
3: das kann schon und beide spannend Seiten Und, spannend. und beide defensive Außenspieler, die Sanja und Evra, die sind auch ständig ja. vorne. Die, werden, die können sowas nicht abstellen. Ja. Die, die <lacht> spielen ein ganz Leben so auf den, diesem Niveau und dann werden sie auch so spielen. Das
1: heißt, du brauchst auf der Sechser Position im Mittelfeld brauchst du halt kampfstarke oder zweikampfstarke Spieler. Ja. Weil physisch, Griezmann ist nicht der Größte, aber er ist kompakt, stark. Ja, Kanté und Pogba, beides Kanten, wie der Name schon sagt. Kante. Ähm, ja. Schweini hatten ja, äh, wir ja schon. Weiß
0: man ja nicht, ne ist immer noch nicht bestätigt, oder?
2: Ja, es hat ja
1: mit, mit
0: trainiert. Also, also, ich,
3: ich glaube also. nicht. Ich glaube nicht. Bin gespannt. Da kommt eine Überraschung, bestimmt. Boateng auf der
0: plötzlich. Weigel?
3: <lacht> Oder das. <Hüvedis. lacht> der hat alles da gespielt. Ich <lacht> ja. Groß,
0: Groß, Groß, äh, defensiver eingestellt tatsächlich. Und vorne ist eher eine Überraschung. Oh. Meinst du, ich glaube, Kroos Groß...
3: könnte auch sein, dass man, ähm, oh. dass man ähm, mit Schweine und Weigel und Kroos davor, weißt du, das kann man auch machen. Dass du es mit zwei hatte, Sechsern aufhängst. zwei Die werden bestimmt mit zwei defensive Sechser spielen. Ich meine, Groß ist auch, als diese defensive Rolle hat. Die Sau ja. Der ist auch ganz selten vorne. Der ist dieser Regisseur, aber kann sein, dass der dann, dann Özil geht nach außen. Äh, er hat öfter auch außen gespielt. So, ja, weißt du, wir, wir
1: diskutieren jetzt hier, aber ja. wir haben ja ein Orakel.
0: Ach so, ja. Das, ich weiß ein, nicht, ob du schon mal gesehen hast. Wir haben
1: eine M-Orakel ja. und das hat... Ähm, auch dieses Mal natürlich das Spiel vorausgesagt. Und äh, ja, schauen wir uns doch einfach mal an, was das ER-Morakel denn zum Spiel Deutschland-Frankreich sagt. Oh, Anis, gucken wir zusammen Fußball? Ich habe Wein
3: und Baguette gekauft. Hey Hannes, du kannst doch nicht mit denen mitgehen. Der kann nicht mal deinen Namen aussprechen. Ich habe Bier zwei vier besten Kästen Bier ich gekauft und Mai kommt auch und Klaus, komm.
0: Hau ab da, wir gehen saufen, schlau! Ja, saufen, <lacht> so klar, ey. Ja, Hannes, ich glaube, der lag nicht immer richtig, ne? Äh, <lacht> Leider. Irgendwie, irgendwie, irgendwie lag der immer richtig, äh? irgendwie. Unser so, Orakel, ähm. normalerweise über Essen geführt, dieses Mal. Diesmal die mal wieder Alkohol. Alkohol. wie, wie Ach, am Anfang. Ja.
1: Also da scheint man sich sicher zu sein. Hm. Deutschland, hm. geben wir Tipps ab? Nee, ne? Also, ich, also konkret, gut, ja. bei dir ist klar, du
2: sagst, ganz 4-0 Tipps, Deutschland, ja. oder?
3: Ja. Oh, 3-1, sagen wir.
1: 3-1.
2: Äh, oh, echt so 2-0 Deutschland. 2-1
1: Deutschland. Ich bin auch bei 2-1 Deutschland.
0: Ja. ja.
1: ja? ja. ich will, ich will ja. das Spiel heute
0: schon sehen. Ja, heute schauen jetzt. wir Jetzt erstmal Wales und gegen Portugal an. Ja, und dann möchte ich das eben wieder von vorne anfangen, aber jetzt müssen wir tatsächlich Schluss machen, liebe Leute. Ja. Was schade ist, tolle Runde, Sergej, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Gerne ja. immer gerne, wieder. Gerne, gerne, gerne. Dann nächstes Mal auch mit Bittring, Tobias, Ralf, wie immer. Das war unser kleines EM Spiel von heute. Nicht vergessen, morgen geht's weiter und Sonntag. Gucken wir. Ja, Freitag Hier. geht's weiter. Freitag geht's weiter, sage ich doch die ganze Zeit. So, so. tschüss. 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 Macht's gut.